0: Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria. Con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? es, que es mentira? Cuídense. Claro, porque también hay que aceptarlo. Uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Cuidado, disculpas por su error y también por lo de la canción. Y vamos a hablar, claro, porque Tema Master. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Amigos, licenciado, ¿cómo está? Lec, muy bien, ¿y usted? Mucho gusto aquí.
1: ¿Otro día más? Otro
0: día más Perfecto Otra semana más Aunque no se suben cada semana Pero aquí estamos otra vez En fin, regresamos de un tema bastante interesante Disculpen por lo que llegué a mencionar De las canciones de la infancia Pero
1: es que Dieron aquí Donde duele Malditos hipster Después de este momento Mindfulness mind Final lo bueno Final a lo malo
0: en fin, venimos del tema de la adolescencia y uh -huh. el día de hoy vamos a trabajar todavía sobre esta línea, hablando otra vez de la adolescencia, pero en esta ocasión vamos a hablar de los riesgos psicosociales
1: en la adolescencia, en la
0: adolescencia ¿no? Para ello, en esta ocasión hemos elegido un texto, un artículo de eh, licicina, licenciada Patricia Herrera Santi Licenciada
1: <ríe> Licenciada Es un nombre muy raro, amigo, ¿sabes? O sea, sí me sacó de onda pero, eh, eh.
0: Es que así son los cubanos ah, Sí, 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 ya lo sé <ríe> Tienen nombres raros En fin, que justamente se llama así Principales factores de riesgo psicológicos y sociales en el adolescente Digo, ahí queda en caso de que quieran revisarlo uh -huh. eh, Igual de esa... Eh, de esa misma forma pueden, pueden revisar el contenido que tenemos ya en Facebook Que tenemos en YouTube Todos los videos se encuentran ahí Y material adicional sobre estas mismas líneas de trabajo Entonces, síganos en Facebook Por favor Queremos que en algún momento nos paguen ah. O si quieren contratarnos para dar talleres o pláticas Van a encontrar el número En alguna parte,
1: ¿no? Pero ya está aprendiendo la técnica Sí En fin, pues vamos a empezar Adelante, amigo Vamos a empezar Vamos a darle cito,
0: se considera factor de riesgo a la característica o cualidad de una persona o comunidad que se sabe va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud, la adolescencia por ser un periodo crítico sometido a constantes cambios en el desarrollo físico, psíquico y social del adolescente así como también en el marco familiar en el que éste se desenvuelve." se considera como un periodo de riesgo en el cual pueden darse las bases para la aparición de síntomas y enfermedades, así como también de alteraciones de la personalidad.
1: Así es, amigo. La verdad es que la adolescencia es un periodo... Digo, todas las, todos los periodos son críticos, ¿no? Pero la adolescencia en especial tiene un carácter, este, como... A mi, a mi forma de verlo, ¿no? A mi punto de vista, un poco más delicado porque por un lado está a punto de llegar a la mayoría de edad y lo que representa la mayoría de edad en ese sentido, y por otro lado eh, como ya lo habíamos visto eh, hasta cierto punto lo tocamos en la parte de duelos, eh, los duelos que se manejan son, son bastantes y la cuestión de ya ingresarse de alguna manera al vamos a decirlo así, al mercado es decir, la forma en cómo es bombardeado a través de todos los productos y todas las cosas de, de la imagen esperada del adolescente puede causar muchos problemas no hay veces que el adolescente eh, quiere replicar una, una, conducta, una imagen, un estereotipo que, que se tiene, que eh, puede ser muy volátil, ¿no? y que entonces también pueda generar una estabilidad este en cualquiera de todos los, los ámbitos o las dimensiones que lo comprenden. Creo que, que va a ser un buen tema.
0: Es un buen
1: tema, eh, en especial porque, a ver,
0: y en este periodo es muy particular todo lo que sucede. Si quieren saber qué más sucede, vayan a ver el video donde hablamos de la adolescencia en el episodio anterior. Ahora sí lo voy a poner aquí, ya sé cómo se hace. Ah, ok. <risa> Vamos aquí, que vayan a ver el video de la adolescencia. Pero pensemos que es atacado por múltiples lados. por un, Por una perspectiva, el tema de su introducción al mundo social, ¿no? Empezar a ser reconocido o querer ser reconocido como un sujeto en pleno derecho, ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, está siendo bombardeado, como nunca antes, por una lluvia química en su cerebro, ¿no? Eh, eh, que van a propiciar, por ejemplo, los eh, caracteres sexuales primarios y secundarios, ¿no? La maduración. En el caso de los hombres, la producción de testosterona, ¿no? Y por lo tanto, eh, van a estar como más alterados, ¿no? La el problema de la corporalidad, ¿no? de así como yo que ya no me quedo <risa> es lo que estaba pensando de que no decía nada <risa> niño, adolescente niño, ¿Niño? adolescente
1: <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> pérdida de <risa> pérdida capilar, este y de generación de <risa> generación de vello en otras partes, no sea por ejemplo la barba <risa> Soy un neonato. <risa> lo bueno es que, que, que estás a tiempo todavía, ¿no? <risa> ok, es un mal punto para preguntar nuestra edad. Uh, en fin,
0: <risa> este, eso por un lado, ¿no? uh -huh. todo lo que tiene que ver con esa parte de la biología. Y por otro lado, también empieza el tema de la búsqueda de identidad ¿no? Uh -huh. y el rechazo a la autoridad. ¿no? Como este punto también que significa empezar a separarse de lo conocido, estar retando constantemente las normas y las leyes. Uh -huh. Muy característico entre aquellos que hayan trabajado, ¿no? Podrán identificarlo cuando han trabajado con chicos de secundaria, preparatoria, ¿no? Exacto. Que, que es, un, es un pequeño infierno trabajar con ellos.
1: Uf. Uh -huh. Bastante, bastante.
0: En fin, entonces... Eh, eh, también todas las, eh, esas eh, características van a generar momentos que pudieran devenir en algún tipo de problemáticas, las cuales les vamos a eh, dividir en dos partes, las que son principales factores de riesgo psicológicos uh -huh. y fac principales factores de riesgo sociales. ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a revisar los primeros, a menos que quieras mencionar
1: algo. Los que hemos trabajado con adolescentes sabemos que este, les, va a hacer falta, les va a hacer falta escuchar esto porque... Eh, incluso para los padres creo que es una buena recomendación, si eres padre de algún adolescente, si es familiares conocidos, adolescentes, vas a entender un poco de aquella conducta que hasta cierto punto se ha vuelto como normalizada, como el ya pareciera que, que las problemáticas de la adolescencia están normalizadas, ¿no? y hay cosas que tendrán que ver con, con la evolución de eh, la dinámica, la parte biológica y otras que no necesariamente son eso. Entonces, también aprender a separar lo que, lo que es contra lo que puede incluso poner en peligro su integridad. Siento que es un punto muy, muy fuerte para tomar en cuenta este podcast. Bueno, tema máster en general eh, y así. Ahorita que decías eso
0: de que los papás tuvieran que pusieran atención, estaba pensando de que de repente en ese asunto de la adolescencia es la etapa de los segundos berrinches. Uh -huh. que también pueden ser así muy frecuentes. ¿Cómo sí. distinguir cuando es un malestar legítimo, que da un berrinche así como con los niños, ¿no? Hay veces en las que efectivamente es porque algo no anda bien con ellos, ¿no? Y al no poder expresarlo lloran, ¿no? O sea, los bebés se sienten incómodos y uh -huh. no saben por qué y lloran,
1: ¿no? Están en este desequilibrio y Ajá. es su mensaje.
0: Y luego uh -huh. también entienden que así es como consiguen cosas, ¿no? Y lloran.
1: Y el al que le dicen bebé que tiene 16, 17 años también hace cosas similares.
0: Me dijo, "Ya estás grande." <risa>
1: Hay algo por ahí que, mira, te voy a explicar. <risa> Hazte cargo de. Bueno, Ajá, sí, sí, sí. Pero vamos a avanzar y vamos, vamos avanzar. explicando. <risa> ok. Principales factores de riesgo psicológicos.
0: Número uno, insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Dentro de ellas podemos destacar la necesidad de autoafirmación, independencia, de relación íntima personal y la aceptación por parte del grupo.
1: ¿Quieres mencionar algo aquí? Sí. Luego luego entrando, ¿verdad? Sí, es que, que Es que si no, pues, a ir, <ríe> si no se me va a ir. Si no se me va a ver la idea. Dale. Eh, fíjate, ahorita que estás diciendo esto eh, de la insuficiencia ante las. o de las necesidades eh, psicológicas básicas. Lo complicado que es entender a un adolescente cuando primero detecta cuál es el modelo a seguir. Porque existen eh, muchos modelos de. Me atrevería a decir que son. Esta etapa es la que más modelos o estereotipos tiene, más que la infancia, más que la adultez. Siento que esta es la etapa que más modelos tiene de, de estereotipos. ¿Por qué? Porque, repito, no la cuestión del, del mercado, vamos a decirlo así, o sea, al final de cuentas está incorporándose a, a un sistema y es parte de un segmento, de un nicho de mercado para productos y servicios en general. Entonces, eh, este tipo de cosas, por ejemplo, cuando ingresan, tienen un choque súper fuerte cuando están buscando un estereotipo que no está siendo validado por el grupo social en el que se encuentra no cuando, eh, no sé, por ejemplo te acuerdas que hubo un tiempo hace unos años de esta parte que los hemos se pusieron de moda, ¿no? Sí. y entonces ¿qué pasa cuando te aferras a un estereotipo pero por el otro lado eh, la sociedad en la que te encuentras el grueso poblacional de, de la generación no necesariamente lo valida ¿No? Y entonces, ¿cómo empiezan esos roces? Porque al final de cuentas es una pelea por una identidad que no está siendo respaldada por el grupo y entonces se vuelve más fuerte y se considera más fuerte una amistad por un estereotipo con los que siguen ese mismo estereotipo, ¿no? Y entonces puede ser que, que realmente eh, las prácticas al ser grupos más selectos, vamos a decirlo así, o más reducidos, mejor dicho, eh, pueden llegar incluso... A atentar contra su propia integridad. Es decir, respaldar algo que consideran tan válido que al final de cuentas la sociedad te está impulsando a, a decir que esto puede ser eh, no correcto o puede ser no necesario o puede ser demasiado eh, por encima de lo que se espera del adolescente. ¿Cómo puede llegar entonces a que el, el sujeto, el, el adolescente, busque hacer cada vez acciones más extremas para sentirse identificado aunque sea por una cuestión negativa? O sea, no me validas. Pero entonces busco hacer cada vez cosas más, más eh, evidentes para que me voltees a ver. No sé tú cómo lo, lo veas o cómo lo percibas.
0: Pues así como que te entendí al 100. No, pero corrígeme si me equivoco. Por Ajá. un lado, hablas de la cuestión del grupo Ajá. para pertenecer a él. Ajá. Y de hecho, creo entenderte que cuando dices el caso de los Emos, eh, no sé si se hace el mismo ejemplo, pero yo te entendí uh -huh. así. Que, por ejemplo, cuando se vuelve algo de moda, y de repente los individuos por querer diferenciarse del resto y es como de... Ah, yo también quiero hacerlo. Y entonces estaba junto con lo, la parafernalia de lo que es este... De esta subcultura, porque de hecho es una, una tribu uh -huh. urbana. Pero hay la diferencia entre los que lo toman como identidad y los uh -huh. que son posers. Así como hay en todos lados, <risa> de todo, ¿no? Que, que es, Malditos. Que, que, es, que es por un tiempo, es como Sí, un tiempo. sí, sí. Pero, por ejemplo, las autolesiones. Uh -huh. ¿No? Que estos posers, estos hemos de chocolate... Que lo hacían solamente porque los otros lo hacían o porque Exacto. les pedían.
1: Exacto. Eso
0: te entendí, por un lado. Ajá. La otra está también de cómo, por querer diferenciarse más, uh -huh. van a generar actos cada vez más reaccionarios. Exacto. Que no es lo mismo
1: que identificarte uh -huh. con un grupo, sino que eh, como separarse. Es, es que son esas dos ideas, esas, justamente. Ah, sí, te entendí. Porque entonces el punto es, cuando tu grupo, cuando esta selección de personas que, que comparten este estereotipo, esta subcultura... Eh, a final de cuentas también necesitan ser eh, eh, vistos necesitan ser eh, posicionados por un otro sí. y entonces qué pasa cuando eh, la gran mayoría no te posiciona y entonces empiezan a generar acciones que pueden poner incluso en peligro esa integridad con tal de que el otro sí te vea, o sea con tal de evidenciar que tienes una existencia como subcultura, ¿no? siento que por ahí puede ser también algo muy muy importante
0: en el segundo punto que justamente mencionas que va uh -huh. a ser uno por un lado donde el grupo te cuestiona y el otro es donde tú como individuo quieres diferenciarte para reafirmarte uh -huh. o tener esa validez, que es una conducta de riesgo, por ejemplo, es cuando eh, quieres ser como el más gandalla, que sea el más rudo y de repente es como de cómo que hay otro más rudo y entonces empiezas a subir la estafeta y te vas poniendo te vas poniendo en uh -huh. riesgos cada vez más grandes.
1: Porque por ejemplo, eran los inicios de que se cortaban, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo nunca fui de esos, vaya. No, yo tampoco. Pero Tenía entendido, por ejemplo, que se hacían cortadas. Sí. Y entonces ya había personas, Así por como ejemplo, esta. que hacían como todas estas, ¿no? <risa> pero había personas, por ejemplo, que ya tenían colecciones de cortadas, sí. porque era la cuestión del, de diferenciarse por, por, esa parte de como yo soy el más gandalla, yo soy el más fuerte, yo soy el. O sea, incluso dentro del mismo, estoy el más deprimido, <risa> este, dentro del mismo grupo, empiezan a generar este tipo de cosas, sin sentido aparente en cuanto a la acción, pero con un sentido de representación para el otro. ¿no? O sea, que también te coloquen en ese lugar. Entonces, es una dinámica de riesgo porque hay personas que incluso pues, se les pudo haber ido a la mano, ¿no? O cosas por el estilo. ¿no? O sea, que pusieron en, en riesgo esa integridad física, ¿no? Mm,
0: que este... Justamente en el tema de la necesidad de autoafirmación, en la relación íntima personal que va también muy cerca de ahí, donde empiezas a buscar a alguien con quien identificarte, uh -huh. a una persona más cercana... Independientemente del sexo, ¿no? Sexo como acto, no como eh, orientación. Exacto. Eh pensaba que sí es muy común en este caso de, de los adolescentes por muchas razones porque están en una situación de vulnerabilidad una quieren la validación de determinado grupo quieren demostrar que son eh, grandes no uh -huh. hay un músico que que compartimos ambos que, que escuchamos que dice no el niño empieza a fumar para ser hombre y el hombre deja de fumar para recuperar la salud no es como uh -huh. de, un poco va por ahí eh, recordaba que en los tiempos que yo estuve en prepa fue cuando estuvo este de moda los los hemos que después se mimetizaron
1: Y, y viven sí. entre nosotros Escondidos a plena luz <risa> Ellos y los hombres de negro siguen siendo una incógnita <risa>
0: Hay una persona Tú sabes quién eres Eres emo de closet sí. Te descubrí Tú sabes quién es, no voy a decir su nombre porque se va a enojar Pero sabes quién eres Este Y luego, bueno, no voy a decir nada más. Pensaba no que en ese tiempo Que fue como, como un boom ¿no? Entonces ya todos eran y la cosa. No fue poco común escuchar el caso, ¿no? De chicas que se cortaban solamente porque su novio se cortaba, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, justamente hablando con las modas y la reafirmación. También en ese tiempo se, se pusieron de moda los piercings.
1: Uh -huh. Entonces,
0: yo recuerdo más de un caso de, de chicos que se perforaban la lengua o las orejas o la ceja ahí en la secundaria cuando uh -huh. yo iba. Entonces, un caso que sí me dio mucho, con muchas cosas. Una chica que se le infectó la, la pieza en la lengua.
1: Oh, se la tuvieron fuck.
0: que retirar quirúrgicamente.
1: Y, y, ah, digo, es, creo que se cuenta como <ríe> conducta de riesgo, ¿no? No, incluso lo podemos poner en otro en otro ejemplo, por ejemplo para que no digan, ay, es que lo seemos y traen algo contra el SEM. No, no, no. Sí, la neta. Por también. ejemplo, las, o sea, sí, pero no en el audio, no en el podcast. Pero, por ejemplo, también la cuestión de, de los gandallas, ¿no? O sea, la violencia, por ejemplo, el empezar a tener estas conductas de riesgo de... Del típico de empezamos a jugar a, a que este peleemos box dentro del salón, güey, ¿no? A lo mejor es la preparatoria, cosas por el estilo. O sea, a lo mejor violencia que pareciera ser un, un una parte de esta dinámica de las personas como por, por eh, ser, ¿no? Por, por, por estar ahí, ¿no? Por tener esa función. O sea, que es algo de alguna manera que toman como un juego y entonces eh, tiene un sentido diferente a la violencia como tal. ¿Pero qué pasa cuando hay un momento en el que empieza a haber una competencia en esto? ¿Qué, empieza... ¿Qué pasa cuando hay alguien que busca su identidad a través de este tipo de prácticas y entonces pierde esa noción de juego y regresa a un estado negativo en el que puede ser muy peligroso? Gente que se han agarrado a golpes, no se han medido y a mí me tocó, creo que te tocó ver gente que hasta se... O sea, chavos que, que mataron a otro güey agarrándose a golpes porque nunca dimensionaron la, la parte de... de lo que implica, ¿no? siempre y sencillamente era la cuestión de, de seguir golpeando al, al otro por esta cuestión de la identificación, ya saben que tú eres el peleonero, ya saben que tú eres el bueno para los golpes, ¿no? Me ¿Algo me que pasó? nos puedas decir, por ejemplo, del no, box?
0: este, a mí me pasó, ¿no? ¿Esto es la película de Little Nicky?
1: No. ¿El hijo del diablo Ah, sí, 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 perdón. A el... mí me pasó,
0: me pegaron yo era guapo.
1: Ve, ve, vean el riesgo. ¡Ja,
0: Ah, este, sí. Bueno, sí, justamente uh -huh. porque la necesidad de sobresalir ¿no? uh -huh. de, de establecer un, un dominio de marcar superioridad que también tiene que ver con ciertas características culturales, no uh -huh. un poco de también este violencia mal direccionada, ¿no? un tema de resentimiento con la vida, no un poco uh -huh. de energía también está ahí, demás que, que ha sido mal empleada, eh, para lo cual en muchas ocasiones los deportes pueden servir muy bien, ¿no? una Eso. forma de direccionar tu violencia, pero Fíjate, es, es mucho ya lo que podemos mencionar Nada más del primero, ¿te parece si ¿Sí?
1: continuamos sí, con el sí. segundo? Sí, no, le idea nada más era como marcar Esos sí. puntos y creo que, que se concretaron Bien, ¿no? Sí, entonces este y Espérate lo que falta. Sí, no Está interesante. Está interesante. ¿Le seguimos? Le seguimos Patrones eh,
0: eh, Factor de riesgo número dos Patrones inadecuados De educación y crianza Voy a mencionarlos Tú primero ¿Vas <risa> a mencionarlos? Ah Sobreprotección Se puede manifestar de una manera ansiosa al crear sentimientos de culpa en el adolescente o de una manera autoritaria al provocar rebeldía y desobediencia. B. Autoritarismo Todos estos son patrones inadecuados de crianza. ¿eh? El autoritarismo limita la necesidad de independencia del de adolescente y mutila el libre desarrollo de su personalidad para provocar como respuesta en la mayoría de los casos rebeldía y enfrentamientos con la figura autoritaria. Hasta aquí algo que quieras comentar, eh, comentar o sigo con otros. Mm. Todavía en ese rubro. Ah, no, en ese rubro no existe. Todos siempre, todos siempre. Sí. Todo okay. sí, sí. Eh, provoca rebeldía y pérdida de la comunicación con los padres. C. Agresión, tanto física como verbal, menoscaba la integridad del adolescente, su autoimagen y dificulta en gran medida la comunicación familiar. D. Permisividad. Esta tendencia educativa propicia la adopción de conductas inadecuadas en los adolescentes por carencia de límites claros. Eso ahí me voy a, a enfrentar en un rato más. Autoridad dividida, que sería el punto número, bueno, el inciso E. Autoridad dividida. Este tipo de educación no permite claridad en las normas y reglas de comportamiento y provoca la desmoralización de las figuras familiares
1: responsables de su educación. Ahora sí, dele. <risa> pues mira, me, me parece muy interesante El hecho de que por, eh, por ejemplo, hay unos que son Difíciles de detectar De inicio, porque los síntomas Lo que generan los resultantes son muy Parecidos, muy parecidos Por ejemplo, el primero que Dijiste que fue el de sobreprotección, este, sobreprotección Muchos eh, eh, Adolescentes al vivir Una sobreprotección, por lo mismo de lo que decía ¿no? Igual y esta parte del, del Pensamiento de no, pues déjalo, no es eso es parte de su edad, de sus cosas, etcétera. Eh, por un lado, entonces no le genera a la persona una incluso una responsabilidad personal, o sea, no, no le genera una responsabilidad ya no serse responsable de algo o de alguien o etcétera, que también pasa cuando hay embarazos adolescentes y demás. O sea, no hay un, un ejercicio de responsabilidad ni hacia el exterior ni para consigo mismo. Y entonces muchas veces cuando llegan a toparse con, con la realidad allá afuera, tienen un entendimiento en el que eh, las cosas tendrían que salir porque tienen que salir. ¿no? Y entre esto puede generar, por ejemplo, violencia. Y después te vas a otro punto, por así decirlo, como sería la agresividad por parte de, de la familia. Y habrá eh, adolescentes que hay un momento en el que la impotencia se tiene que desfogar. Y entonces podría salir también como un acto violento. Y entonces también podemos ver el último de, de la cuestión este, de esta como autoridad dividida. Y entonces el ver a los padres, por ejemplo, en esta pelea o a lo mejor en esta, eh, bueno, los roles, ¿no? Porque pueden ser padre, madre, eso ya, ya lo vimos en otro podcast. Eh, las personas que figuran como autoridad en la familia nunca están de acuerdo. Y entonces este tipo de duda y demás también puede generar una confusión que genere una reacción primaria como la violencia, como la agresión para poder sostenerse en sobrevivencia. Entonces digo, esos son algunos ejemplos que me vienen. El detalle es mm, eso lo estoy poniendo a un solo síntoma, a un solo resultante, que es la violencia, pero realmente cada una tiene un mundo de formas porque necesita el, el adolescente de alguna manera darle un sentido a lo que está pasando. Y entonces podrá ser darle sentido a través de la violencia, por ejemplo, con el el desfogarse o el desquitarse de alguien que le hizo daño en una mala práctica de crianza puede ser que sea este incluso una redención el hecho de que ahora ellos practiquen cuando les toque esa posición, una práctica de crianza totalmente distinta, ¿no? como la sobreprotección entonces hay un mundo y una eh, relación increíble, pero creo que lo básico que podría tocar de estos puntos es eh, las prácticas de crianza como tal dentro del núcleo familiar y el desarrollo social que se genera con, con los amigos, etcétera, en otros grupos, en otras esferas sociales eh, siempre van a tener que tener una lógica siempre tienen que tener una lógica de base, siempre tiene que haber algo que dé sentido a lo que están haciendo, porque hay gente que luego te dice es que ese adolescente tuvo todo y ahora resulta que, o sea, tiene que haber un sentido porque hasta para tomar la decisión para poder hacer, no puede ejercer desde algo que no existe o que no tiene entonces trabajará sobre eso y más bien lo que hará la diferencia es hacia dónde este, dirige el sentido de las cosas ¿no? entonces me causa mucha me causa mucha intriga vamos a decirlo así siempre cuando trabajo por ejemplo con, con bachillerato tú has <risa> trabajado también con, con los adolescentes en, en ese sentido sí, secundarias y todo me causa mucha intriga porque te das cuenta que por ejemplo dentro de un espacio como es la escuela todo eso, todo eso que tienen de prácticas de crianza y demás, se ven reflejados. Se ven reflejados cuando todos están construyendo esa como cultura dentro del aula. Y entonces te das cuenta cómo todos confluyen. Es decir, no abandona del todo nunca las prácticas de crianza cuando se va a disponer a tener una identidad posterior. Y es ahí donde siento que puede haber un problema. Porque hay gente que piensa que la infancia es destino, ¿no? Y que entonces si la infancia se... Fue mala, entonces por ende ya todo va a ser malo. Y no, pero también no podemos decir que entonces se pierde totalmente la, la práctica de crianza y se construye de ceros. Entonces siento yo que ahí es muy interesante ver cómo se van construyendo y el apoyo que genera eh, la relación con otros fuera del núcleo familiar para poder incluso darle una orientación distinta a las prácticas que tenían y poder incluso sacar la casta, salir hacia cosas positivas, propositivas eh, que avancen o incluso para poder tomar eso como una justificación y volverse agentes pasivos. No sé cómo...
0: cómo Uy, lo lo complejizaste de, demasiado. demasiado. No, está <risa> bien porque abarcaste el tema desde su, obviamente, múltiples aristas, de múlti desde múltiples lugares. Pero mencionas algo bien importante que hay que destacar. No hay una práctica correcta eso lo quiero recalcar no hay una práctica familiar correcta no hay una forma correcta de ser padres porque uh -huh. tenemos los efectos polarizantes puede ser muy restrictivo puede ser muy estricto como puede ser demasiado laxo uh -huh. y ambos te pueden llevar a rebeldía y agresión ¿no? yes, entonces pero qué sucede porque son malos este tema de los extremos eh, Just, justamente mencionabas varios casos ¿no? Eh, como de repente la, la agresión que puede haber dentro del, de, del núcleo eh, familiar es una respuesta a algo, puede ser eh, la forma en la que reflejan su, pro, sus propio, su propia vivencia de cómo entendieron uh -huh. eh, la práctica en el caso de, de, del adolescente es un fenómeno bien particular y hay esta gama tan amplia que puede eh, explicar o ayudar a entender por qué el ambiente familiar o las prácticas familiares son un factor de riesgo porque hay muchísimas formas de ser adolescente hay muchísimas formas de ser familia y hay muchísimas formas de ser individuo uh -huh. sin embargo yo quiero res resaltar en este punto lo que tiene que ver con una la autoridad dividida y la per permisividad estas dos quiero recalcarlas Quisiera abarcarlas todas también pero eh, Estas dos, una Este problema de cuando Las figuras paternas no están de acuerdo Respecto a sus funciones Y uno apapacha y el otro castiga Y luego como no se ponen de acuerdo En otro momento el que antes apapachó Ahora castiga y el otro apapacha uh -huh. Porque no hay una sintonía No hay un acuerdo Y entonces puede suceder eso Como puede ser lo de una persona quiere ser rígida y la otra no, le da la apertura uh -huh. Los individuos no son tontos Saben, incluso desde niños ¿Quién me puede Validar y quién me va a Obstaculizar? Y en este punto Y ya podemos hablar De la mala práctica de los padres, pero estamos hablando Ahorita de riesgo como adolescente Tampoco te pases de lanzamor. porque ¿Por qué? A sabiendas de la Condición, buena parte del discurso Es es que tuvieron la culpa a
1: mis padres Exacto
0: Algo que vas a aprender en esta parte de la adolescencia es que, como bien lo dijo mi compañero, esa frase me encantó: infancia no es des destino.
1: Uh
0: -huh. uno... Tú sabes de quién es, tú sabes de quién es. <ríe> Tenía que citar. No se puede responsabilizar, eh, bueno, no se puede culpar de lo que te pasó. Se puede responsabilizar porque pues, tú en ese momento no eres consciente, te estabas estructurando, no, no estaba bajo tu control. Pero te lo digo de una vez: uh -huh. a partir de aquí, lo que quieras hacer con tu vida uh -huh. es tú. <ríe>
1: decisión esto <risa> sí.
0: sí claro que hay muchas cosas torcidas y que no se pueden manejar sí. por sí mismo eso es cierto hay las hay... pero bueno ahora que lo estás escuchando no
1: puede decir que no se te advirtió en algún momento te hará sentido exacto que es diferente y, y, y otra cosa interesante lo que vas a decir y perdón si no se me ve y creo que es importante Dale. la gente confunde los adolescentes sobre todo en nuestra etapa donde también fuimos adolescentes algunos la gran mayoría o bueno el porcentaje que gusten algunos confunden el hecho de, del no poder regresar a vivir otras cosas, es decir, el no poder regresar el tiempo, el, el no poder cambiar la, la vivencia que tuvieron con entonces este la incapacidad de hacer algo posterior. Hay personas que sí vivieron cosas muy fuertes pero se compran la idea de anulación se compran la idea de, de la pasividad, que es diferente ¿no? y le echan la culpa, ¿no? y es como esa parte que decías, es que no, mis papás, si es que mi vida fue muy difícil. Y, sí, pero todo tu discurso es pasado. Y entonces te quedaste enfrascado en una idea del pasado que hoy lo único que está haciendo es validarte el no hacer nada cuando estás manejando eso. ¿no? Y entonces hay una diferencia muy grande entre yo no quería vivir lo que viví porque estaba ajeno a tus manos y otra cosa es, bueno, sí, y de aquí para el real que sí está en tus manos, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y es lo que volvíamos al punto de la responsabilidad. Creo yo que es... Un factor de riesgo muy grande psicológico es, a mi gusto, el no tener la capacidad de responsabilidad, de responsabilizarse, es decir, manejar los valores o esta parte eh, del entendimiento de los valores, ya ni siquiera que los tengas todos, ¿no? o sea, el entendimiento de, de los valores, responsabilidad, compromiso, cosas que al final de cuentas son herramientas para que el adolescente pueda usar como él decida, incluso para usar un discurso diferente. ¿no? O sea, para poder apoyarse o como para poder Darse para abajo y justificarlo también Entonces eso es interesante ¿no? Si son padres, por favor Si son padres o tienen Cerca a uno de estos individuos extraños Que llamamos adolescentes y que sudan Igual en feo más de lo normal porque están en una etapa hormonal Difícil Todos los casos son diferentes también No, no quieran comprarse a lo mejor Los eh, ejemplos que ponemos nosotros En este momento porque son demasiadas Variantes las que juegan para poder hacer De un caso algo este concreto ¿No? Pero pueden ir con un profesional para que les ayude a trabajar esta parte. Exacto. Para que sirva de contrapeso. Sí,
0: bro. Es complicado reconocerlo. Es complicado ¿Sí? aceptarlo. Pero tampoco te puedes quedar
1: ahí. Exacto.
0: No, si ya de plano seguir avanzando, cargando toda mi historia y seguir responsabilizando a los demás. Eh, pues poder hacerlo, puedes hacerlo. ¿Sí? Pero después eso también traerá efectos. ¿A ah, qué voy? Por ejemplo, estos individuos. Que a la, a la hora de realizar su práctica de crianza es como de... Ay, es que a mí me limitaron mucho y entonces ahora yo no quiero limitarlos. A mí me hicieron... Fueron muy restrictivos y ahora yo no voy a ser restrictivo. Y entonces me lleva al punto que, que es justamente la permisividad excesiva. Uh -huh. Donde le das al individuo una apertura muy amplia cuando justo lo que necesita es contención. Aprender
1: límites. Incluso reconocer la diferencia entre libertad y libertinaje, wey, que es la responsabilidad. O sea, son cosas bien, bien fuertes del adolescente. Y nosotros lo hemos visto, ¿no? O sea, ya las, las cosas que uno quiere vivir como adulto y las que uno quiere vivir como adolescente son eh, próximas, vamos a decirlo así. Pero obviamente las distancias y, y las formas de afrontarlo van a ser diferentes por la posición en la que están. Entonces, de repente ves adolescentes que están teniendo hijos... Y que entonces eh, no saben qué hacer con esto porque no tienen... Digo, muchos padres dirán, es que yo tampoco no hubo una escuela para padres, este yo no... Sí, pero la lógica de esto es eh, entender que a lo mejor no tenían proyectado lo que podía pasar, pero eran conscientes de lo que hicieron, que eso es diferente. ¿no? Entonces, el saber también cómo, cómo regular esto para que la permisividad no sea un obstáculo para que se desarrolle como un buen adulto. ¿no? porque es como, es que yo no yo nunca pensé que me fuera a embarazar por ejemplo, ¿no? ahora poniendo el ejemplo ya quitamos hemos agresivos, ahora embarazos ¿no? este, yo no pensé que me fuera a embarazar no fuiste consciente de lo que podía pasar, pero sí fuiste consciente o sea, no eras consciente de tener un niño hasta que lo tienes en las manos, pero sí sabías lo que estabas haciendo y lo que podría pasar o sea, no puedes anular un pensamiento con el otro, entonces hay que tener también, tantita humildad y tantita... Mmm, más eh, conciencia para poder hacer las cosas.
0: Yo ahí no me voy a meter porque es un tema muy complicado porque justamente en ese punto que mencionas sobre la falta de conciencia, esto va de la mano con otra problemática que son las necesidades este, afectivas. Uh -huh. Porque aunque sabe lo que está haciendo el adolescente no y, y también eh, el abandonador o abandonadora, depende del caso porque también llega a su edad Ajá. aunque técnicamente eh, eh, el acto en sí lo puede reconocer pero la motivación a ese no porque a veces en esta es un punto más adelante donde es eh, el problema con la educación sexual que uh -huh. confunden eh, sexo con afecto uh -huh. co como una especie también como de validación y esa es la parte complicada que sí. es como de, ay, es que él sí me quiere Y es como de, no, morra No se quiere ni a sí mismo
1: No, <risa> no puede quererte si no se quiere primero no, es Escucha algo... Bad Bunny, eso no lo puede llamar <risa> <querer>. <risa>
0: Perdón,
1: ya, y, ya, Y, y, y nada más para terminar, perdóname, pero Con lo que acabas de decir de la permisividad Señores, comentario de alguien Que todavía no es muy grande como para tener hijos Pero ya es más grande como para ser adolescente O sea, vaya, estoy en un limbo raro y es bien bonito Ser adulto a estas alturas de la vida Dicen o eso me dijo mi coach que tenían que ah, <risa> que, tenía que decir. cuatro para todos. Justamente creo yo que miren el problema radica. Y vamos a ser bien honestos. Si hay personas que tienen hijos que están escuchando esto, hagan el ejercicio. ¿Tú para qué querías que te dieran permiso cuando no te lo dieron? Haz conciencia de tú cuando eras adolescente. ¿Para qué querías un permiso cuando no te lo dieron? Y probablemente vas a tener una respuesta muy diferente a la que tú te das a ti mismo cuando le das permiso a tu hijo para hacer cosas que sabes que pueden ser este, contraproducentes o no positivas. Entonces, hay que tener cuidado porque usar los mismos conceptos no significa que valgan lo mismo o que, o que signifiquen lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado como, como en esa parte. Bueno, tienen que tener, todavía no, yo no tengo hijos, ¿vale? pero tienen que tener cuidado los que son padres en esa parte. Es tan complejo porque... Uh, vaya. Es que bueno. al final los afectas, güey. Sí, o sea... O sea por ejemplo, seas... tú eres muy permisivo y después hasta el mismo grupo social te va a empezar a abrir porque no están jalando, no están funcionando sobre la misma norma o no son compatibles o no eh, se sostienen como en el mismo tablón, güey. O sea, entonces al final no le estás haciendo necesariamente un bien al querer remediar otra cosa. Lo que estás haciendo es... Generarle un cumplimiento de algo que puede tener también condiciones este, negativas en otras esferas de su vida.
0: Por otro lado, que bueno, esa es una práctica mediasádica que yo suelo aplicar, no es como la de...
1: Mira, date,
0: ya <risa> te avisé, después es un... te lo dije. ¿Quieres ser adulto? Solucionalo. Es parte del proceso. ¿Crees... Quieres este, el servicio, quieren algo. Es como de, te puedo decir muchas cosas que van a salir mal. Uh -huh. Pero mira, vívelo. Si crees que vale la pena, vívelo. Y después es como de, eh, Porque ahí viene el problema. Cuando entonces los padres quieren solucionar el problema y ya zanjan esa posibilidad de aprendizaje. Que lo mismo pasa con los niños pequeños. Exacto. Lo mismo pasa con los niños pequeños. Es como de, ok, puedes. no Obviamente nunca queremos que se lastimen los otros. Uh -huh. Pero si por su edad quieren hacerlo, date. Y luego aprende de ello. Pero justamente está el error porque después quieren solucionarlo. Y es como de no. No, no, es hijo. La, la, lo, lo siento. Es parte del aprendizaje. Quieres ser tratado con un adulto. Quieres permiso. Anda, hazlo. Yo
1: creo que, que de lo que dices, a lo mejor... No yo, lo yo pensaría... Yo lo hago, no ustedes, ¿no? Yo lo hago, ustedes. No, este, exactamente. Yo, yo creo que es un punto muy, muy fuerte. Digo, para el sentido de, de ser adolescente. Porque... Siendo honestos, la mayoría de las cosas este, fracasan porque nunca se establece una comunicación correcta entre padres y adolescentes. Uh -huh. Y entonces, no es ponerte quién puede más, sino nada más saber en qué lugar está colocado cada quien. Entonces, cuando tienes ese, esa comunicación y saben en qué lugar, tienes tiempo de actuar, creo yo. Tienes tiempo de, de trabajar. Tienes tiempo de hacer cosas que a lo mejor. ...hay errores que son mucho más costosos... ...de lo que incluso uno como adulto... ...podría llegar a dimensionar... ...entonces creo yo que el... ...el, el punto aquí podría ser como... ...yo para cerrar en esta parte uh -huh. es... ...en las prácticas de crianza... ...fomentar una comunicación correcta... ...en la que no estoy arriba, estoy abajo... Ni, ...sino que cada quien tiene su posición... ...que es diferente... ...y entonces saber... ...mediar desde ahí, saber conocer desde ahí... ...saber comunicar desde ahí... ...para poder saber también... ...si están en riesgo de o no... Y que no se sienta violencia dentro del discurso de, de la cuestión de la negación o de este del bloquearte para o alguna cuestión que pudiera tomarse hasta personal, ¿no? como el adolescente a lo mejor no tiene el mismo sentido y pueda pensar nomás lo hace por molestarme, ¿no? que lo va a pensar de dos modos. Ah, sí, pero al menos de, hay, <risa> comunicación, <risa> ¿no? hay comunicación. Entonces, eso sería como para mí <risa> esa parte de, las prácticas de crianza, si no puedes regresar a educar diferente a tu hijo, de, y es adolescente, tienes a lo mejor el momento, no son amigos no son iguales, ojo no son amigos y no son iguales pero en su posición de cada uno saber entablar un diálogo respetuoso y un diálogo para reconocer también qué está pasando, que está fuera de tu alcance y que tenga la confianza también de poder acercarse ante el desconocimiento de
0: Fíjate que, que mencionas algo bien interesante eh, obviamente para no siempre se presenta la adolescencia de la misma manera, hay veces que la adolescencia ni siquiera, así como de catálogo como lo mencionamos en la clase anterior Clase anterior, yo, fíjate, clase el podcast anterior amigo, el digo, podcast, podcast anterior. anterior, este, es que ya estoy regañando gente aquí, este, si en el desarrollo o en el ensamblaje de su infancia, ¿no? Como se fue presentando, hubo los canales adecuados, el entendimiento, el acercamiento, la apertura, difícilmente vas a tener un adolescente eh, tan caótico, uh -huh. Porque además ya existiría el precedente No de una línea de comunicación Exacto. Creo que cuando se empiezan a, a tener Estas situaciones conflictivas Es porque no se ha sabido acercar Sin embargo, eso no determina o No, no significa que no se pueda establecer En algún punto eh, Una línea de comunicación adecuada Aquí vamos otra vez a regresar a, a, al, al cuidador, al padre, al tutor Colocarte en su lugar Creo que dijiste algo así como de eh, Muy bueno, es como de ¿Tú para qué quieres el permiso en ese entonces? Uh -huh. Porque pues sí, al final de cuentas es como rememorar Que hacíamos nosotros en esa, en esa misma posición Hay un meme que me encanta que dice ¿Dónde estarías si hubieras hecho todo lo que quisiste? Preso
1: <risa> ¿Sí? La verdad ¿o sea ¿Dónde estarías si hubiera hecho
0: todo lo que quise? Preso Pero esto es bien interesante porque no se puede hacer todo lo que quieres Eso mm. lo aprendes como niños Es el principio de realidad De Freud No se puede hacer todo lo que quieres Tienes que aprender a lidiar con la frustración Tienes que aprender a ser resiliente ¿no? Uh -huh. Y entonces, algo que me dicen así es establecer líneas de comunicación adecuada para que tampoco lo sienta como agresivo. Y tampoco es volverte tu amigo. Porque uh -huh. entonces es un juego completamente diferente donde ahora ya va a haber dos adolescentes ahí.
1: Exacto. Te estás invalidando y tampoco se trata de eso, ¿no? No es ponerse a la par no mi hijo es mi amigo, no, güey. Es tu hijo. Uh -huh. <risa> o sea, no es mi amigo, es tu hijo. Se ¿Sí? acabó. Y saber posicionarse. Yo. Porque... Que padres que les cuesta mucho trabajo. ¿verdad? Claro. Porque es que...
0: Implica ser el villano. Y quieren ser el papá cool. Y no quieren ser los villanos. Pero en esa falta...
1: De, de autoridad... Se están perdiendo cosas. Y que incluso hasta los padres... Si siguen manteniendo esta... <risa> esta línea negativa... Son capaces de incluso... Ir... Sabiendo que sus hijos están mal. Y hacer cosas... Para defenderlos. O ellos tomar la responsabilidad... Y cargar con el saco. Entonces pregúntense, igual, otra vez volvamos a lo mismo, esto no es que sean uno o dos modelos nada más son muchas cosas, variables, etcétera y vayan con un profesional si sienten que algo de esto les está haciendo sentido aquí está nuestro número de este lado podrán ver mi mano y tal vez en algún lugar encontrarán a el teléfono de algún psicólogo de confianza o algo, pero siempre busquen ayuda nunca está de más y sobre todo ya vieron prácticas de crianza también es un área que los psicólogos eh, en otro tipo de, de dimensión Los trabajadores sociales y demás También pueden orientar Entonces, Hay que ser honestos, no lo sabemos todo Pero tampoco hay que ser huevones Sí,
0: y tampoco tomen mis prácticas de trabajo Con nosotros al pie de la letra
1: ¿no? cárale que querías aventarte por la Por el techo a ver si volabas No, tampoco
0: ¿eh? O sea, a mí me funcionó Más o menos no Pero no lo recomendaría ¿vale?
1: Perfecto
0: Ok, sí, entonces el siguiente punto es el ambiente frustrante. ¿Qué es el ambiente frustrante? Se preguntarán. Pues dícese del CCC de CSM. <ríe> cuando el adolescente no encuentra adecuadas manifestaciones de afecto, cuando hay censura inmotivada y frecuente hacia su persona, obviamente del adolescente, cuando se reciben constantes amenazas, castigos e intromisiones en su vida privada y cuando se aprecia un desentendimiento y alejamiento de las problemáticas
1: que presenta Híjole, creo que esto de la mente frustrante, eh, creo que un, un dato con el que me gustaría comenzar y creo que lo vas a desarrollar mucho más tú que yo porque conoces mucho de, de trabajo de esto con ¿Tú con uno obsesante? de tus trabajos que no con uno de tus trabajos que tuviste que, que me ha gustado mucho y que fue aquí cerca Romate X ah, yeah. este me gustó mucho ese trabajo que tuviste el el cuidado de la intimidad, cuando se violenta la intimidad del adolescente, porque justamente van entrando a un punto en el que si bien están buscando toda esta parte de identidad, etcétera, no significa que por eso quede de lado o, o no exista la cuestión de, de lo público y, y lo privado, de la parte íntima, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando diferencian o cuando no diferencian la intimidad? Porque hay alguien, un tercero, alguien externo que violenta esa parte, ¿no? cuando hay alguien que está haciendo un proceso invasivo de la intimidad del adolescente. Lo que decía hace rato, ¿no? a lo mejor la comunicación podría ser importante, pero hay personas, por ejemplo, que, que eh, la comunicación excesiva se convierte en una ruptura de la intimidad, una invasión del sujeto. Y entonces, ¿qué pasa cuando el sujeto se ve atravesado por esa parte y ya no se permite incluso hablar tan fácilmente sobre este tipo de cosas cuando las está viviendo? Cuando estos cambios empiezan a ser recurrentes, cuando empieza a, a cuestionarse otras cosas diferentes, ¿no? porque la gente siempre se cuestiona algo. En esta edad, cuando empieza a ver estos cambios o estos cuestionamientos de la intimidad, que ya, hay, ya es tal vez tarde porque hay un exceso de, de, de control o hay un exceso de, de acercamiento a esto, que por algo se llama íntimo ¿no? y, que, y que buscan ese, ese resguardo a lo mejor. Y al no tener esa confianza por eso, eh, termina por experimentar tenía ¿no? por experimentar a ver qué pasa Y entonces se pierde la oportunidad de trabajar con ellos ¿no? Que no sé si nos puedas compartir algo de eso Porque digo, me gustó mucho el trabajo que tuviste Y Ay, creo es... yo que el, la pelea de la intimidad en ese tipo de, de condiciones es muy muy compleja uh, uh,
0: No puedo citar tal cual el caso Porque es un <risa> tema de, de, de una mm. práctica eh, justamente con, con un trabajo que tuve pero pues, sí puedo mencionar el tema a grandes rasgos Porque bueno, uh -huh. para empezar Y eso va para todos uh -huh. Tenemos derecho a una vida privada No todos de los otros Tú, tóxica y loca que estás escuchando de <risa> ¿Cómo que tiene contraseña? No debe de haber secretos O nosotros nos contamos todo No, no es cierto uh -huh. O no debería Y no si debería. es así, <risa> qué enfermo está eso eh, Porque ¿Qué es mío entonces? ¿Dónde uh -huh. termino yo y empiezan los demás? Uh -huh. ¿Ah? Tenemos derecho a, a nuestros propios procesos, a nuestro tiempo para reflexionar. Tú, tú decías, este, esta continua avasalladora de preguntar y preguntar y preguntar. Ok, está bien. Preguntar está bien, comunicarse está bien. Pero también se necesita un espacio para que el, el otro reflexione. Uh -huh. O sea, no, no todo lo cachamos a la primera. Exacto. Eh, yo recuerdo porque fue algo que, que mi mamá me hacía mucha burla. Voy a compartir eso. O sea, yo sí me puedo quemar, me vale. <risa> Después me voy a arrepentir. No, mi mamá me hacía mucha burla porque yo siempre soy una persona agresiva. Voy a decirlo así. Una uh -huh. persona agresiva, no soy una persona violenta, soy una persona agresiva. Una uh -huh. persona poco paciente, por ejemplo. Eh... O sea, no empiezo los madrazos, pues no me dejo. Sí, exacto. No, 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 más bien es que de repente se me, va la bolsa, se, me encañó, se me va el pedo bien hecho ¿no? Sí, sí pasó es, 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 eh, No sé, explosiva, ¿no? no no sabía regular, por ejemplo, eh, la cantidad del desastre que llegaba a ser Y como adolescente, pero, entonces recuerdo que en algún momento, no sé por qué Cuando por ahí tenía como unos 13, 14 años, me aventé una de las frases que después me hacía o sea, mucha burla Porque llegó así como de ...que estaba mal y no sé qué... ...y estaba ahí como diciendo... ...qué tienes y etc. etcétera... ...o luego me, me regañaba y es como de... ...déjame en paz un minuto... <risa> ...sí,
1: sí, sí... ...y
0: daba después... ...o sea, fue así como de... ...wow, está bien, ok... Uh -huh. ...cálmate, ¿no? Uh -huh. ...porque justamente yo estaba aprendiendo a regularme... ¿no? ...y era como de... ...cálmate... ...después se platica... ...y después lo, lo aprendimos a convivir... ...porque mi mamá también es muy así, muy agresiva... ...entonces después fue así como de... ...hay bronca, sí... Time out, no preguntamos, no hablamos Ya estás bien, vuelves a hablar Que fue un, Ese es un canal adecuado que En ese caso funciona, un caso particular uh -huh. Y él le daba mucha risa porque fue, fue el modo, no así como este Cliché de negra del Bronx no. <risa> <risa> Dame un minuto ¿Sí? <risa> Te pasaste. Entonces, por ejemplo, eh, eh, sí. porque sí, o sea, está bien el canal de comunicación, pero también hay un espacio para reflexión, un espacio que sea propio. Por ejemplo, creo que también iba a ser ya de, de, de cuando se invade eh, la intimidad del
1: adolescente. Ajá. Necesita un espacio. Y es que pareciera que es una, o sea, pareciera ser que la intimidad, por el puro hecho de estar en la adolescencia, para muchas personas, para muchos, este, cabeza de familia, digámoslo así... Es igual, o sea, la intimidad en la adolescencia es igual a cosas negativas, tóxicas o cosas que pueden madrear a las personas. Y es como no, 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 no. O sea, la intimidad no tiene una, una connotación negativa nada más porque sí, o sea, no, no. O sea, la realidad es esa. Y entonces pareciera ser que la presión que existe es una censura de la intimidad por pensar que es algo negativo en esta edad. Porque obviamente para tu postura puede ser algo que tal vez no sea correcto, pero no significa que sea negativo. O sea, hay que cuidar esa, esa como posición y no, so, no superponer mis deseos o mis objetivos o mis demandas sobre las del adolescente, porque será su vida. Y entonces hay que aprender a mediar. Pero entonces empieza a haber esa censura. ¿no? Y es como, no, la intimidad no es algo malo. ¿no? Sin embargo, hay personas que violentan la, la, la intimidad esperando como coartar y hay momentos en el que el, el adolescente también pues más va a querer refugiarse en la intimidad para ver qué es eso de, de lo que las personas este quieren que se esconda, ¿no? Porque al final de cuentas es un proceso de búsqueda y exploración.
0: Sí, de hecho, antes de que mencionabas eso, no sé, fue una película, una serie donde lo vi. El de, en esta casa no hay puertas cerradas, y le quita la puerta, ¿no? Y es como de, <risa> déjalo que se masturbe a gusto, <risa> o déjala que se eso forma parte de lo, o sea, es ya, la integración. Forma parte de, de, de la integración de sí mismo uh -huh. y no lo puede hacer público. Bueno, si sí puedes, pero no. <risa> pero no mismo. es correcto. Ajá. Eh, qué patológico sería, ¿no? Ahí en la sala, ¿no? Uh -huh. Este, pero forma parte de lo propio. Es su bronca. Uh -huh. Si en algún momento el, el individuo necesita preguntar y hablar, si se ha hecho adecuadamente el proceso tendrá la confianza. Uh -huh. Si no. Pues, pues no, no a, a, tendríamos, que, sí. tendríamos que preguntarnos por qué no, no la hay, ¿no? También, ¿qué, qué rol juego yo ahí? Uh -huh. si ¿Sí escucho o solamente juzgo? ¿No? ¿Qué, qué, y fíjate, sí es cierto. Que pongas cara de serio y parezca que estás oyendo lo que te dicen... No sé no si que, que estás escuchando. Uh -huh. No, entonces, esto es algo muy interesante. También dentro de la mente frustrante, cuando dice que hay una censura inmotivada frecuente hacia la persona. Cuando constantemente se le está cuestionando, no se le apoya a todo lo que el adolescente hace. Eso. Como este rollo, este, no te vas a vestir así, tus amigos. Ok, sí podemos ver que pudieran ser eh, un, cosas negativas. no es cuando... que
1: ya se pintó el pelo de colores, Cantas veces le he dicho. Pues, ¿cómo se lo estás diciendo? ¿Ah, uh
0: -huh. Otros, Mira su gusto. Ajá. O, okay. o sea,
1: tampoco estamos diciendo que les permitan pintarse el pelo de colores, ponerse expansiones, este... O sea, bueno, no todos, ¿no? Pero... <risa> pero ¿Yo era... quién soy para? <risa> para juzgar. Para. <risa> pero sí es una cuestión de, del saber eso, incluso a el, el no hasta... Digo, va a sonar bien feo lo que voy a decir, pero no subestimes al adolescente. Porque cuando subestimas al adolescente, entonces activas este proceso como de son unos contra otros, o sea, eres tú contra mí y, y puedes sacar energías quién sabe de dónde para hacer cosas que jamás te imaginaste por el puro hecho de, de tener la censura y buscar un espacio de libertades, buscar un poco de aire incluso, ¿no?
0: Eso que mencionaste, ese del espacio del aire, porque ya lo mencionábamos, ¿no? Cuando estas eh, prácticas de cuidado no son las adecuadas y eres demasiado restrictivo y autoritario, uh -huh. y entonces el individuo, ya sea que por la vía agresiva, quiera retar la autoridad más para el espacio de aire del que hablamos, uh -huh. o bien va a buscar ese espacio de aire, y a veces mediante personas no adecuadas, exacto no adecuados. Y es como de... ¿Cómo es que terminó ahí? ¿Por qué lo estabas asfixiando?
1: Exacto. <risa> Creo que es muy obvio que... El síndrome del, del perrito, ¿no? O sea, lo estabas abrazando de más, güey.
0: Y entonces, no. por ejemplo... Eh, también esta descalificación justo mucho va... Cuando no se empata... Uh
1: -huh. Lo
0: que tú entiendes... Contra el momento que está viviendo. Es muchísimo este meme perfecto de los Simpsons, ¿no? De... Lo que era cool... Ya uh -huh. no es cool. ¿Me pasó a ti? ¿Me, me, pasó, a me mí? pasó a mí? ¿Y, ¿y te, te va, va a pasar, pasar a, ti? a ti? No, y es como de, ay, es que no puedes vestirte así, no puedes salir, ¿qué es eso? Pues lo mismo te dijeron, o sea, lo mismo te dijeron.
1: Exacto. Lo que, lo que fue satánico en tu tiempo hoy ni de pedo es satánico. ¿no? O sea, cu cu cuando, por ejemplo, este... Ay, no, Estos niños andan de satánicos, no. Eh, se llama black metal. Bueno, sí. o sea... No totalmente. Pero sí. Es una variedad muy es, amplia. Es, es muy
0: diferente. Pensaba cuando en la década, creo que fue de los ochentas, no me acuerdo. Que fue prohibido, no está la lambada, ¿no? El baile prohibido. No manchen, eso, eso podría ser una coreografía de kinder hoy en día. es como de repente. ¡guau! No, o sea, pones lambada y tú pones Twerky. ¿Esto es baile prohibido?
1: ¿Neta? ¿Neta? ¿Quieres es... ver un baile prohibido? Y se superaron No
0: me estoy quejando de esto. No, no, no. Ojo, no. solamente estoy haciendo La, la, la referencia <risa> generacional
1: ¿no? Hasta puedo decir que lo agradezco <risa> Tu cara <risa> Es que estaba pensando
0: justamente en el chiste de Franco Escamilla <risa> No de ¿Con qué nos espantaremos
1: Después ah, nosotros? Sí, uy. Eso sí es cierto ¿De qué nos espantaremos? Tampoco con eso es que, que se reten a, a hacer cosas peores y cada vez peores Y no, tampoco es competencia, güey Aviso, nomás
0: Solamente, digo, sí. ser un poco más comprensivos Exacto. Y no estar descalificando Porque una constante que empieza con los niños, pues siguen con
1: los adolescentes Es el rollo de,
0: ¿tú qué sabes? No, tú no sabes de la vida
1: Tú tampoco, brother Sí, ahí me tocó y, y lo voy a tener que, que decir porque la verdad me llegó así como, como flashazo. Alguna vez este, trabajando con un niño. Bueno, un niño no, un adolescente, pero fue un, es que como un niño adolescente, no sé cómo decirlo. De esos que se ven físicamente como más chiquitos de su edad. Entonces tenía como 15 años, pero se veía como de 13 años y aparte así chaparrito y todo. Y era como muy conflictivo para mí verlo porque era... Pues ya eres un adolescente, pero... Eh, o sea, para mi percepción no se veía como un adolescente, ¿no? Y me acuerdo que la, la, mamá, este, no trabajaba, entonces, lo llevaba a la escuela, se esperaba fuera de la escuela, cuando salía el receso, era como de, vienes y comes aquí al lado de la reja donde yo estoy, y era obviamente, pues, eh, tú sabes que a lo mejor en primaria, pues, a lo mejor no es tan ¿Es evidente, secundaria ya empieza a ser raro, pero, pues, dices, ah, cámara, pero ya en, en la prepa es como, no, güey, o sea, eso es, lapidar a tu hijo enfrente de todos, ¿sí? o sea, es muy muy complicado y cuando eh, trabajé con él eh, digo ahorita me da risa pero en ese momento me dio risa nerviosa no risa como de, de gracia este que la mamá le dijo así como así lo, lo traigo porque ya está empezando a que querer tener novia Y eso dígale que y yo así como de, yo qué quieres que le diga no bien y campeón da, y me da risa. risa digo me dio risa nerviosa me da risa de gracia que este, le dice así como de ¿tú qué sabes de la vida? que no sé qué, porque le así como de mamá, pues es una novia, bueno, o sea no, 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 que eso está mal la chingada, es una novia, o sea ¿y tú qué sabes de la vida? y se voltea el niño, el, el, el chavito este, le dice ¿y tú también qué sabes si nunca has trabajado en tu vida? y no. aún así le pides gasto a mi papá y yo, no, maches <risa> hablando de, de estas este, presiones, Uy. o de estas censuras, hay un punto en el que revientan hay un punto en el que va a terminar por reventar porque no son tontos pero también entienden que hay eh, contestaciones de un nivel y contestaciones de otro nivel y saben en qué momento usarla porque si se ha hecho su contexto para obtener lo que quieren Entonces eso es, también es como muy complicado saben que si lo pueden obtener de una forma relativamente sencilla no se van a a sobreexigir para hacerlo y entonces cuando son reactivos también saben cómo ser reactivos en esa parte de lo que importa es ganar pues el punto es contestarte algo más agresivo de lo que tú me estás haciendo, ¿no? Entonces, es una agresión, no necesariamente violencia. Y hay que diferenciar cuando un adolescente es agresivo y cuando un adolescente es violento. Por ese tipo de cosas.
0: Para aquellos que no entiendan la diferencia, agresión... Es un acto de supervivencia Los animales son uh -huh. agresivos Es una forma de responder a algo que es hostil uh -huh. Un individuo puede ser agresivo Y que les ponen riesgos ¿Ajá? Que los ponen riesgo, eh, un, Una persona puede ser agresiva puede, Es como un, una forma de, de resguardo De aquello que, que siente como atentado Y, y la el riesgo o el atentado puede ser físico Puede ser psicológico O ¿no? emocional uh -huh. eh, La violencia implica El dolor Uh -huh. O una definición más, más pro, acá de... Para, para que se vea la licenciatura, ¿no? Para que sirva de algo.
1: Para que, para que se vea eso que está ahí pegado a la pared nomás de adorno. Sí. Yo no lo tengo en la pared, no sé. Es
0: como... <risa> está aquí ya. <risa>
1: <risa> okay. okay. Modesto te dice. Uh -huh. Te dice
0: modesto de cariño. <risa> ok. Violencia es un ejercicio de poder de un individuo sobre otro. Uh -huh. ¿No? por qué porque se puede es someter a voluntad y hay cierta satisfacción en ello uh -huh. o sea, es algo más este, macabro si quieren verlo así no por lo tanto una respuesta agresiva puede ser un niño un adolescente que ante el acoso o, o el espigamiento suelte un golpe uh -huh. no pero el niño no es no golpea siempre no es fue violento. el punto de quiebre exacto Esa, fue una agresión o sea ya fue mucho y... <risa> <risa> ven a acá. <caca. risa> ¿Sí? Violento es el niño que llega todo el tiempo uh -huh. a estar molestando a los otros, que busca que lloren, que, sufra, que, que sufran. Y muchas veces esa violencia es una forma de tener control sobre algo porque no tiene control en todo lo demás.
1: Exactamente. Ese es justamente el detalle, ¿no? La violencia es ejercer el, el poder que tenemos sobre otro porque obviamente es eh, la satisfacción que genera, tal vez... Pero por el otro lado es, bueno, si lo está buscando ahí, ¿por qué será? ¿no? Y efectivamente muchas veces existe una falta de, de control de todo, no, incluso la misma eh, ruptura de esta cuestión como de del de individualismo en casa y de que lo estén muele y muele y muele al, al adolescente, es una cuestión que, que podrán decir que es por la razón, que sea por cariño, por preocupación, por lo que sea, pero al final de cuentas puede derivar en un sujeto violento
0: que esto es bien interesante que, que, que lo mencionas, ¿no? ¿Qué pasa cuando la, la presión que se ejerce el autoritarismo que genera un individuo este, sumiso? Uh -huh. Eso solamente es una bomba de presión ahí contenida, porque... Porque la agresión constante, hagan de cuenta, ¿sí? la agresión constante lo va reduciendo, lo va reduciendo, lo va reduciendo, lo va reduciendo. Es como cerrar una maleta a fuerzas. Es como querer exacto. meter el Atlas de Geografía de México en la mochila de Hello
1: Kitty. <risa> sí, exacto. <risa>
0: Quiero una mochila de Hello Kitty. No, de unicornio, me la no Entonces, vas así, así. Y en el momento en el que truena, así como mi pantalón el otro día, <risa> ya creo que ya expliqué, pasa de chistes de presión. Este explota, ¿por uh -huh. qué? porque es la respuesta ante un ambiente opresivo ¿no? uh -huh. por otro lado, eh, estaba pensando en este caso, ¿no? donde justamente eh, hay esta respuesta eh, agresiva de parte del adolescente que bueno, señora, se lo buscó la verdad, sí, que, que eh... forma parte
1: o sea, bueno, no puedo decir nada ¿verdad? pero no. tampoco quemé. Entonces, no, no, que me entonces creo que lo puedo comentar con una anécdota y no sí, verdad, sí se lo buscó, no macho pero es que Creo que.
0: No sé si lo comentamos en, en el episodio de duelos. Si no, coméntenos aquí abajo dónde está. Si lo mencioné. En...
1: Coméntenos aquí abajo. O sea. Gravedad, güey. No importa la señal, es gravedad. Como está arriba, es abajo. <risa>
0: este. Ay, maldito sea. Pero decíamos que en el periodo de la adolescencia. Algo que generaba justamente el acto reactivo. el dolo. El dolo de la adolescencia que ya vimos que, dolo, que adolescencia no viene de adolecer ¿no? sino que es crecimiento, es desarrollo uh -huh. pero desde esto, otro juego con la palabra con el sentido dicotómico eh, algo de lo que le va a doler al adolescente es que le mintieron uh -huh. porque el error del padre o de los padres quizá, y eso es a título personal es querer, querer seguir colocándose como esa figura intachable para el, para el adolescente como cuando era niño. Cuando era niño, sí, el papá, la mamá, lo es todo, ellos lo saben todo, son súper, quiero ser como ellos. Pero en el momento en el que es adolescente, ya está haciendo una valoración entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva. Y una de las cosas que se das cuenta es como de, no son perfectos, se cayeron los ídolos. Y entonces no vengas a decirme a mí...
1: ¿Por qué? Y es que creo que hay una diferencia Bien grande cuando te conviertes en adolescente Igual dices todo título personal y es lo mismo O sea, lo que voy a decir es pensamiento propio Ya no son intachables Pero ahora son incuestionables Es decir, aún así no lo puedes bajar del lugar en el que está O sea, tú los veías perfectos Ahora ya no los ves perfectos Pero también está esta pelea por De todas maneras, aunque no me veas perfecto No me tocas el pedestal, wey. Y entonces es una pelea en esa... En esa... Función, ¿no? Creo yo que es algo... Digo, se me hace muy muy complejo... Sí, lo es. Porque es un... Sí, güey, no eres perfecto, ya no, es, no eres papá... Este... El, el superhéroe del hijo, ¿no? Porque cuando era niño, pues tenía otra visión del mundo y lo que quieras. Pero cuando es adolescente, muchas veces... El reconocer las prácticas negativas de papá... No significa que por eso se permita... El padre... Puede ser una de las tantas opciones pero en alguna de ellas es no que no se permita el verse flanqueado por el hijo y decir, es que mira, yo te vi haciendo esto, 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 esto es malo, porque al final de cuentas yo soy tu padre. Y entonces también permiten jugar al adolescente con el rol de y yo por qué no puedo hacerlo. Ya al final de cuentas tú eres incuestionable, ¿por qué me vas a cuestionar a mí si yo hago algo mal? Y entonces buscan esta reproducción en la misma condición o aparentemente en el mismo nivel. Y es cuando surgen también muchos problemas de entendimiento. Se empieza a jugar ya con, con, con elementos muy crudos, ¿no? Soy tu padre y te callas ¿no? y te vas por un tubo. Este, Soy tu hijo y ¿cómo ves? que Ándale, pégame, güey, atrévete. O sea, ya empieza a jugarse con cosas ya más... Ya menos de la cuestión consciente, ya menos de la cuestión este, lógica y ya más nada más por pelear. O sea, ya nada más se busca el, el golpe, ¿no? El va y viene de golpes. Entonces sí es como ya no es el perfecto, pero también hay, tiene que ver mucho la parte de los padres como el pues sí, pero no si no me cuestionas.
0: Es que salvo que la dinámica esté muy perturbada se intentaría quitar, porque aún así como al ser una figura que está parte de tu entramado uh -huh. pues no se puede mover. Es lo que esa cancelación o esa eh, ese parricidio no puede ocurrir. Porque forma parte de tu entramado. Entonces, sí tendría que ser una relación muy torcida. Ser, eh, ¿cómo se llama? Kylo Ren. Para poder matar a eh, Han Solo, ¿no? para que Es una relación muy torcida para que eso sucediera. Tienes efectivamente mucha razón. Si no entendieron la referencia, que bueno, significa que tienen vida suficiente. Exacto. O no.
1: O, o, les falta o lo barrio. están negando. O lo están negando porque les... fueron muchas horas invertidas.
0: No, también hay que tele o sea, también hagan cosas... Es mi frustración, de repente es como de... Ok, no, no entienden la referencia de cultura pop, no entienden la referencia histórica, les envientas una película y ni eso.
1: ¿Qué hacen con su vida? De verdad. ¿Qué hacen con su vida? Ojalá... Sí, tengo una idea, pero no la puedo decir en el podcast, entonces...
0: Este... <risa> ojalá que su vida la ocupen viendo este podcast, ¿no? Exacto. Este, vamos por la última. <risa> Perfecto. fíjate que ve muchos ejemplos, ese momento que mencionaba que, que tuve que contenerme, porque cabían... Perfecto amigo, este punto es tuyo, me retiro <risa> Que caben perfectamente en este Y creo que también es uno que quieres este, abarcar Cuarto y último punto de los factores de riesgo psicológicos Sexualidad mal orientada Cuando, por la presencia de prejuicios en relación con los temas sexuales La comunicación en esta esfera queda restringida y el adolescente busca por otros medios, no siempre los idóneos, sus propias respuestas e informaciones o en muchos casos mantiene grandes lagunas que le acarrean grandes problemas por el desconocimiento. La desinformación y la formación de juicios erróneos en relación con la sexualidad.
1: Pues ver, ahí más va a dar el último, porque tú te vas a extender en este, yo ah, lo sé, güey, entonces es muy importante hablar de sexualidad con los adolescentes, pero hay que saber cómo, incluso desde antes de ser adolescentes, hay que saber cómo hablar de sexualidad, padres, igual, repito, si no saben de esto, si no dominan el tema, busquen ayuda profesional, ¿por qué? Porque al final de cuentas la sexualidad no significa, este, meramente coito, no significa dejarlo nada más en este... Eh, único espectro dentro de la vida de lo que es la sexualidad. La, sexu la sexualidad es muy amplia. Relaciones eh, sexuales son incluso el, por ejemplo, saber cómo tener una amistad, un noviazgo, o también parte del coito, o sea, eh, la cuestión de género. Pero esas o son sea,
0: relaciones sociales. Relaciones sexuales sí sería coito, güey. No, o sea, me refiero
1: a, a sexuales, me refiero a, a que sepan posicionarse, por ejemplo, como hombre, mujer, ah, yeah. etcétera. Por eso dije como género y todas esas cosas. Güey. El punto es: todas las relaciones que compartimos en el mundo son relaciones. Eh, que van a tener, de alguna manera, en esta etapa, una identificación, por ejemplo, con la cuestión de, del saberse posicionar frente a otro, encontrar un género, eh, defender el género, por ejemplo, etcétera, vaya, muchas otras este, partes, ¿no? Incluso el, el saber, ¿no? Que hablar con ellos no no mata y no, no, no pecas, ¿no? Al hablar con, con los adolescentes en este sentido, y justamente eh, el adolescente experimenta, ¿no? Y cuando no se toca este tema, muchas veces por cuestiones eh, de los padres o de las personas que deberían de cumplir la función de, de orientar sobre este tipo de dinámicas, eh, pueden existir muchos eh, malos entendidos, ¿no? Por ejemplo, hay veces que en las escuelas llegan y te dicen ah, mira, ya vienen a hablar de sexualidad y llevan los condones y esto y te explican, por ejemplo, el uso del condón, ¿no? Los pasos correctos del uso del condón. Eh, la cuestión de las este, enfermedades o infecciones de transmisión sexual etcétera, pero esa es una parte informativa que no tampoco, o sea, no, no llega a cumplir con todo y tampoco está mal porque es parte de la función de esa gente en ese momento pero sí hay que tener como esa conciencia de, de lo que implica una planificación lo que implican muchas cosas porque no están exentos de en ninguna etapa del conocimiento de la sexualidad ¿no? puede ser que a la primera ¡pum! ¿no? salió y entonces... Sí, es que no sé cómo decirlo, o sea... Tú me entiendes. Salió. Entonces, eh, sí es un tema, creo yo, muy muy fuerte, porque eh, creo que una de las cosas más difíciles que, que he visto es la forma en cómo se puede tocar ese tema con los hijos sin sentirse, eh, ¿cómo decirlo? Tal vez no vulnerados, pero tal vez sentirse como... ¿como incómodos? ¿será la palabra incómodos?
0: no puedo evitar eso, pero sí
1: es que sí es como sí es como... Baja, como incómodo ¿no? o sea que a veces es un, es un poco incómodo porque también el hijo no quiere escuchar este, directamente la travesía de los padres y pues también los padres no quisieran a lo mejor del todo escuchar la travesía de los hijos, pero es una cuestión simple y sencillamente de, de aprender a, a saber cuáles son los niveles o, o, o ser consciente de qué se puede y qué no se puede decir, pero sí tener esta comunicación con las personas. Y ya me dejaste con dudas, güey. Entonces, échale, por favor. ¿Cómo que ya me dejaste con dudas. Este, no. ¿De pues, qué pensabas decir tú, wey, persona que hacía? De... No,
0: pues es que, justamente, cuando hablábamos de. de la cancelación, de la crítica, las malas prácticas, la sobreprotección, forma parte de esto. Porque la sexualidad como tal no se limita a la genitalidad. Uh -huh. Eso es súper importante. ¿No? Los seres humanos somos seres sexuados. Es decir, nuestras nuestra relaciones sociales tienen una carga socio-erótico-afectiva, ¿no? E incluso el social, ¿no? Eh, erótica, por eso que llega a, a representar, ¿no? En el sentido...
1: ¿Cómo dijiste esa parte, güey? Socio-erótico-afectiva. Me voy, no te entendí.
0: <risa> la,
1: es la... mucho para mí, güey, me voy.
0: <risa> sí, o sea, bueno, es una forma de, de ponerlo en términos... Digamos que quise hacerlo sencillo, ¿no? Porque decía Sigmund Freud, ¿no?
1: Tal vez no sencillo, güey. Tal vez lo quisiste razón, hacer no. este eh, breve, no sencillo. Sí, sí. sí me llamé. <risa>
0: <risa> Ok, va a decir eh, Sigmund Freud, ¿no? De que todo en la esfera, en la esfera del ser humano es, es sexual, no es sexualidad.
1: Uh -huh. Por eso son relaciones sexuales.
0: Es relaciones sociales. <risa> ¿Sexuales?
1: Okay. Somos sexuales. sexuales. Somos seres sexuales.
0: Somos seres sexuales. Eh, va a decir Oscar Wilde ¿no? Todo en el mundo es eh, sexualidad menos el sexo Eso es poder Y vamos a explicarlo uh -huh. eh, Cuando nos referimos De que la sexualidad va más allá de la genitalidad Genitalidad es el término de Hay un pene, y vagina y vulvas a cabo ¿no? Como si todo se remitiera a eso Sin embargo Incluso en las propias relaciones sexuales hay Puede haber Y digo puede haber porque cuando ya la persona está muy dañada Es cuando ya no hay una carga afectiva cuando se vuelve un trámite, y entonces es cuando ya algo se ha perdido ahí, uh -huh. en el acto eh, La erotización de los individuos es desde que son niños, desde que son infantes no El tema de la oralidad, según la teoría también freudiana, no uh -huh. los bebés tienen este erecciones cuando son amamantados uh -huh. eh, no Esa es parte de la sexualidad porque al final de cuentas se trata de una parte de nosotros Así Ajá. como tenemos, como el sistema tegumentario es el órgano más grande del cuerpo y que funciona, ¿no? La vista, etcétera También... <spiders> ¿La vista? La <ríe> vista. No está pensando en el sistema tegumentario, Es biológico. Uh -huh. Pero el problema con los seres humanos, que no tienen los animales, es el asunto de que le asignamos sentidos uh -huh. y simbolismos, uh -huh. ¿no? Como todo en, en, en la realidad en la cotidianidad, es sexual... Que está incluso forma parte de un comercio, uh -huh. ¿no? Eh, eh, las, las imágenes publicitarias están cargadas eh, de, de símbolos sexuados que buscan erotizar, que buscan ese acercamiento, ¿no? El asunto de temas como la sensualidad, la ropa, la misma ropa que utilizamos tiene una función, ¿no? A eso me refiero que eh, la sexualidad es en extenso. Por otro lado también está el tema del de, eh, género, ¿no? Uh -huh. La forma en la cual nos relacionamos con otros, eh, cuando decíamos en el primer punto de que los individuos buscan una relación íntima. Sí, como adolescente querrá tener su primera vez, pero ya como adulto lo que busca es con quién platicar. <risa>
1: ¿Qué te pasaste? Quería verme serio o sea, yo, ajá, yo de repente sí. me quedé así como de Qué filosófico, y al último fue como que, What?
0: No. no es que ve, Si bien es cierto que hay una carga hormonal en el adolescente Donde sí estará eso como de Ay, es que quiero tener ese Primer encuentro, pero ya en el momento Es como de, ah,
1: miedo pero, Aunque todos digan lo contrario Porque platican su historia muy divertida No te pasa así, nunca te pasa no así te pasa No así. te engañes se me ocurren un montón de chistes muy negros que no voy a hacer. Pero bueno. Y no me obligues a hacerlo.
0: Todos piensen en sus propias referencias, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando decía de que así es como empieza y luego acaba de, de esa forma triste, eh, había un artículo donde decía que, que era como un estudio, una entrevista que hicieron con muchas trabajadoras sexuales y la mayor parte de ellas, sus ingresos provenían de personas que no iban, o sea, prostitutas, uh -huh. que, que no eran, este...
1: Que no iban en busca de... De sexo, de sexo.
0: Que alguien les escuchara. Y es como de... Para que veas. <risa> ¿no? uh -huh. es, es como de repente, primero buscas el encuentro y después no, solamente es alguien que te
1: escuche. Y ese... Perdón que te interrumpa. Este... Es que incluso hay palabras que todavía son tabú o todavía hacen un ruido excesivo a una sociedad que ya está tan, tan atravesada por tantas generaciones que, que coexisten al mismo tiempo, que, que se espantan, ¿no? Bueno, digo, es mi percepción, ¿no? Se espantan con eso. Eh, lo veo, por ejemplo, cuando hay eh, algunos eventos en los que se habla de sexualidad, y pareciera ser que, que el sacar el tema de lo íntimo a lo público pare, pareciera ser que es la forma correcta de transmitir hablar de sexualidad. Y es como no. No porque llegues y, y te encuadres en una plaza en una plaza pública, estás hablando de una cuestión, de una transmisión correcta del conocimiento de la sexualidad, ¿no? No por hablar con esa termi terminología, tal vez, eh, y también implicaría que eso tampoco, o sea, no, no, no tiene como ese mayor sentido, eh, digo porque lo he visto en, en algunas ocasiones. Sin embargo, eh, con lo que dijiste me queda claro también una cosa, Muchos de los, digo la sexualidad, hablando en este momento ahora como un acto, este, como el coito, vaya, por así decirlo. Eh, mucha gente, mucha gente aprende a través de las películas pornográficas.
0: ¿Te qué? Sí. Tenemos que hacer una investigación. <risa> Aquí abajo en los comentarios. Pónganme cuánta. <risa> ¿Con qué tanta frecuencia?
1: <risa> ¿Qué película me
0: recomiendan? <risa> ¿Qué película inspiró sus primeras aventuras? <risa> y esto salen con la serie que va a estrenar en Star Trek de basada en la vida de Alanis Isesnin. ¿De Alanis Isesnin? Alan ¿No lo ¿No has visto? Comercial? No, manches, se ve que está enfermo. El que está.
1: Bueno, el punto es, tú si sí ves ese tipo de cosas, yo no, porque obviamente no, no lo he visto. Pero la idea es justamente, imagínense también lo que ven contra lo que es porque entonces el atravesamiento del acto sexual es muy diferente cuando lo ven eh, con una tendencia, con una temática, con una estructura para, para vender, para entrar dentro de este mercado y otra muy diferente es eh, lo que decías, ¿no? los símbolos, los significados que atraviesan el acto sexual cuando está un adolescente en, en el proceso. Y podríamos decir incluso dentro de, de esta parte de, de una sexualidad mal orientada, que incluso hay adolescentes que no saben eh, el placer que es tener una, un acto sexual por estar haciendo una imitación o por estar eh, orientado hasta ciertas cosas, se pierde incluso esta, esa parte digo en palabras más como eh, humanas es como, el güey prefiere más tener la plática de no inventar y media cosa con sus amigos que realmente eh, lo que implica tener un acto sexual y el, y el la parte placentera no la ganancia que existe de de esto o la intimidad que se genera con esto. No sé es si me entiendes, pero es como. De hecho, sí
0: te entiendo, pero no sé si tú consideres lo mismo, amigo. Creo que un ejemplo mejor sería. Eh, el, el error del adolescente es pensar que eh, en el acto fantástico por lo que ha aprendido y tener muchas parejas sexuales, uh -huh. que al final de cuentas, no lo, eso hace que cada vez tenga menos sentido. Exacto. Es decir, se vuelve un vacío. Con esto no quiero romantizar y decir que hay todas las relaciones, tienen que haber af afecto y todo muy bonito. No, también pueden ser bestiales y bestiadas, ¿no? Pero, es, olviden lo que yo dije. Es... Es, no no, no es... quiero querer en esos extremos, porque todo forma parte de lo mismo. Y, y respecto a lo que se menciona de una sexualidad mal orientada, no significa, uh -huh. ¿no?, de que de repente esa curiosidad o de repente diga, ok, ¿cómo está ese rollo? Significa que ya de, ya de facto... Va a ser una perversión o está mal Esa. Que es un gran problema en el tema de la educación sexual Lo quieren evitar porque piensan Que eso fomenta la promiscuidad Exacto. ¿Sabes qué si fomenta la promiscuidad? No hablar de sexo Con tus hijos
1: <risa> Iba a decir una tontería, pensé que ibas a decir este. ¿Sabes qué fomenta la, la promiscuidad? Tus <risa> Cosas que dices mal Por eso me quedé así de este <risa> Eso estuvo sí, bueno Ah, ok, la va a decir ¿Qué pasa onda? Pero a, a lo que voy es, eh, como lo dijo Justamente acá el link, y así tal vez Es otra forma más fácil de, de entenderlo Mi punto a lo mejor lo complejice demasiado lo, O me desorienté un poco o, o lo hice muy ambiguo, es justamente eso No saben O, o no experimentan directamente como, como todo lo que Se vive dentro de, por tener Focalizada su atención en otra cosa ¿no? Y también es parte de ¿no? Personas que, que, por ejemplo, no Digo, lo voy a decir nada más así de Aventar la piedra y miré lentamente que no conocen el orgasmo, por ejemplo. Y lo que representa a lo mejor esta parte.
0: Porque el primero.
1: Ajá. Fíjate
0: que eso es bien interesante. Le... Tuyo. Amarras toda la vida. De, de, un, de una mala educación sexual es una reconocer que también forma parte. Claro que es placentero. O puede no serlo. Porque también es bien, bien, bien complicado. Uh -huh. De repente, por querer evitar el tema por lo moralino, dejas de lado el tema de la salud. Ajá. Uh -huh. ¿no? Te dejas de lado el tema de la salud Independientemente de higiene, por ejemplo Sino de otras problemáticas asociadas uh -huh. eh, que, que de repente lo pueden vivir como anormal La, la persona, el hombre, la mujer y, y, y no lo expresan por ese miedo O, o lo dan por hecho que es normal uh -huh. ¿no? Porque porque se evita el tema Entonces, si bien se trata de un tema placentero Pero que también va de la mano con la responsabilidad ¿Qué decías, no? Este, Gracias, yo sé. Légame. Justamente en este <risa> problema de... No han tenido un orgasmo. ¿Por qué? Porque el primero no sabían, llegan con un montón de fantasías, con un montón de ideas eh, retrógradas sobre, sobre el tema, y ¡push!! con la primera, la embaraza. Uh -huh. Y fue en un, en un pésimo eh, encuentro. Uh -huh. En las condiciones... Eh, más precarias más que, que te precarias, puedas imaginar. ¿no? Sí, sí, sí. O sea... Y,
1: ah, Atrás de las carpas de la fe. Nah, de ser... <risa> no, no, no. O sea, no le. Es, es que he visto a muchos cuando uno va a la fe. No, es, es algo horrible. No,
0: ah, ese tipo de cosas. Uh -huh. O sea, el individuo, al no reconocer también su, su propia educación, sus límites, uh -huh. va, va entrelazándose con otras problemáticas. Por ejemplo, su primer hijo lo, lo tuvieron después de una peda. Uh -huh. ¿No? Y no sabe la chica que eso se le llama violación.
1: Exactamente. Pum.
0: O el tipo, ¿no? Que también eh, piensa. Que por legitimar su autoridad, va a divulgar las parejas que ha tenido Exacto. y traiciona su, su confianza. Ajá. No seas mamón. No seas <risa> no mamón. No importa
1: que este video no se monetice, aparte no todas las cosas. No diré, no seas mamón. <risa> y, y es
0: porque eso ya también ahorita es un proyecto de ley. No,
1: y también qué crees, incluso también la, las mujeres también hacen lo mismo, ¿eh? Hay mujeres, por ejemplo, que... que hacen toda esta explicación o, o divulgan toda esta parte y rompen la intimidad, la intimidad. De, de, del acto, ¿no? O sea, para que también no digan se las ¡ay, no, defiendan! no, a parejo, también hay mujeres que rompen la intimidad del acto. Y entonces también pasa que, que incluso la, la misma posición que tienen como pareja frente a la gente cambia, porque te encargaste de, de, de hacer disruptivo esto y entonces pff, cambia drásticamente no necesariamente para bien.
0: Ahora, hay prácticas, que, que se van configurando no, nuevas cuestiones, la tecnología nos ha alcanzado, es un, es un mundo para hablar tan solo de este tema, uh -huh. pero igual que con otros temas complicadillos, no siempre se trata el qué, sino el por qué. Uh -huh. Porque, bueno, la expresión de la sexualidad humana es muy amplia. Desde es el uso de tacones altos, el, el, el maquillaje que es una connotación sexual, sí, señora, usted moralina, uh -huh. esos... Zapatos de tacón alto tienen una finalidad Y es levantar los glúteos Que es una eh, erotización del
1: cuerpo <risa> es erotización ¿Cómo del cuerpo? vio eso? <risa> <risa> ya no se siente tan <risa> ¿No? Tan pura, ¿cierto? Pues no, <risa> y, y, y las prácticas cambian
0: No porque ay, esté persinada y la falda hasta las rodillas y, Igual y es una persona Que también está
1: colapsada Y en la primera ¡pum! O, o no es por... decir, ahorita lo estamos trabajando en una cuestión de evidencia con adolescentes uh -huh. No significa que tú ya por ser adulto Mágicamente hayas superado todo esto Y eh, no, 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 o sea Pero obviamente lo ves reflejado en el adolescente Porque lo trae más fresco Y es más problemático uh -huh. Porque,
0: o sea, ya lo, este solo tema lo podemos enlazar A problemas de consumo de sustancias ¿Quién no ha caído chicas Que han caído el consumo de sustancias Por seguir al estúpido de su novio? Uh -huh. Puede ser o una a buena las amigas persona, O a las amigas uh -huh. No. O ser cool, o ser cool, o lo mismo de, del embarazo adolescente ligado al consumo de sustancias, no, o, o el tema de no, cómo no saber manejar los afectos. Ay es que
1: confundir soy... la dependencia y rastrera que tiene. Es
0: que si sí, toda sí, su vida sí. han sido anulados donde no sienten afecto y de repente algo que les moviliza y es como de ay y, y confunden el deseo con el cariño, y es que ay es que él sí me quiere. Uh -huh. Y ya muy tarde lo entienden Y suerte si lo entienden muy
1: tarde exacto ¿Y
0: por qué, por qué es latente y complicado en este momento? Porque es un punto de inflexión Dentro de la vida y la construcción de los individuos
1: Y, y entonces <risa> Y entonces también Si eres adolescente y estás viendo esto También busca ayuda Si eres padre tienes esto, busca esto, Me refiero a buscar ayuda no como si estuvieras Totalmente mal y dado al cañón No, 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 no Tiene la gente a veces un mal concepto del trabajo psicológico Y demás Vayan y orientense. oriéntense, nunca está de más, ¿no? Como familia, como individuo, no en lo particular, si tienes dudas, oriéntate, para eso existen profesionales de este tema y obviamente eh, podrán a lo mejor ampliar este tipo de, de visión que tienes, entonces, creo yo que, que sí, este tema da para mucho y creo que es el detalle, ¿no? Que la gente no le tenga miedo a este tipo de cosas, ya lo hablamos durante más de una hora y creo que si alguien se quedó a escuchar, esto implica que entonces también hay una necesidad de conocer más. Entonces, si buscan más, busquen un profesional, ¿no? O, pues nos comunican, eh, nos dicen. Eh, un taller de sexualidad, sexualidad Riesgos psicosociales.
0: Riesgo.
1: Ahí estaremos.
0: Duelo. <risa> ¿Algo más con lo que quieras cerrar, amigo? No, creo que hasta aquí le podemos dejar con los riesgos psicológicos, nada más. Exacto. En la adolescencia. Nos el, vemos.
1: El siguiente video vamos a hacer los riesgos Social. sociales, perfecto entonces, pues ya va, ¿Sí? ok, nos, va? ¿Nos vemos pues mira, sean felices <risa> y si no son felices, al menos sean sanos <risa> exacto, bye bye